0: Stell dir vor, es geht und keiner hat es gewusst.
1: Welcome to Bytes and Batteries e-Mobility Podcast. Say hi to your hosts, Simon and York.
2: Der Bytes and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für e-Mobility. Sichere dir jetzt 20% Prozent rabatt Mehr unter
1: klickleute.de slash i-mobility. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen beim beizen Batteries Podcast. Unser heutiger Gast ist ein Unternehmer aus Bremen-Blumenthal, besitzt einen Fachmarkt für Raumgestaltung und ähm, auch seine Firmenflotte besteht mittlerweile schon zur Hälfte aus Elektrofahrzeugen. Am Kundenparkplatz gibt es sowohl eine AC als auch eine DC-Lademöglichkeit und ihr, ihr wisst vielleicht auch schon jetzt, von wem hier die Rede ist, um es nochmal ein bisschen genauer zu spezifizieren. Er ist YouTuber, hat knapp 24.000 Abonnenten, moderiert Events im Bereich Elektromobilität, zum Beispiel den e in Bremen und das Tesla Model 3 Treffen. Das kennt ihr vielleicht auch aus dem T&E Magazin, das im Mai stattfinden wird. Und ähm, ja, neben der Elektromobilität setzt er sich auch stark für das Thema Energiewende ein. Hallo und herzlich willkommen, Dennis Witthus.
0: Ja, moin, grüßt euch. Schön, dass ich bei euch hier im Podcast sein darf. Ist mir eine Ehre.
2: Ja, also für uns ist es natürlich auch eine Ehre. Vielen Dank schon mal dafür. Meine erste Frage, Dennis in der Szene gibt es ja immer mehr Nordlichter und du gehörst mit äh, weiteren YouTube-Größen wie Uwe Kröger zu den Anführern. Ähm, sag mal was, wie heißt dein Kanal, wie bist du zum Thema YouTube gekommen und die Elektromobilität, warum brennst du dafür?
0: Ja, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Ich habe meinen Markt hier äh, äh, renoviert und saniert und habe dann... Äh, YouTube-Videos gemacht über den Umbau und das hat aber so richtig niemand interessiert. Aber als ich mir ein Elektroauto gekauft habe und meine Elektrosäule in ähm, Funktion genommen habe, da hatte ich auf einmal Klicks auf den Videos. Ja, und äh, da ich da gerade mit einer Zoe angefangen bin, aus Neugier, habe ich dann eine Tesla-Probefahrt gemacht und äh, dann war es eigentlich um mich geschehen. Dann habe ich mir einen Tesla bestellt. Dann habe ich ein Video veröffentlicht, wie ich den Tesla abgeholt habe. Ja, und von da ab äh, ging es dann weiter. Dann waren auf einmal Zuschauer da und so gab ein Video das nächste und ich habe eigentlich die Story erzählt, von mir und meinem Tesla kann man es sich wagen, ein Auto mit Strom zu kaufen, also ein, ein, ein Stromer, ein Elektroauto und ist das Ganze alterstauglich und die Story habe ich versucht zu erzählen und ähm, ja, Fazit funktioniert.
1: Und bist du da so ganz unvoreingenommen ans Thema Elektromobilität rangegangen, weil ich meine, du warst da noch gar kein YouTuber, du bist einfach ähm, gestartet mit einer, mit einer Zoe, was hat dich denn dazu gebracht?
0: Ja, also ich habe vorher Social Media gemacht und habe auch Videos auf Facebook und so veröffentlicht. Also mit dem Thema war ich irgendwie schon vertraut, äh auf Elektroauto hat mich Neugier gebracht, also ich, ich interessiere mich für Technik, äh, musste auch 2008 dann ganz schnell oder 2007 ganz schnell ein iPhone haben und so äh, wollte ich das Thema Elektroauto dann ausprobieren. Natürlich habe ich, eine, ich habe eine PV oben hier auf dem Dach, 107 Kilowatt Peak und die... Äh, Aussicht, meinen Strom selber zu machen und damit mein E-Auto zu laden da dachte ich, das muss ich ausprobieren und so bin ich mit der Zoe dann angefangen hier als Ausmessfahrzeug, zuerst bin ich sie gefahren ja, und dann äh, musste der Diesel auch weg und gegen einen Tesla getauscht werden
1: Okay, echt, echt spannend also York jetzt hier, damit du weißt, wer denn hier spricht, <lacht> wie, wie, wie du auch, bin ich Unternehmer und stell auch gerade unseren Fuhrpark auf E-Autos um. Also wir haben jetzt zwei BMW i3s bei uns im Geschäft und einen e-Golf und wir haben jetzt auch gerade den Bau von einer PV-Anlage beauftragt, unter anderem auch, weil wir hier im Unternehmen bei uns, bei den Klickleuten auch gerne eure Videos gucken. Und äh, ja, das hat uns doch irgendwie auch als Unternehmer dazu bewegt, jetzt hier nochmal nachzudenken und diese Investition zu wagen. Wie, wie einfach oder schwer war es denn für dich als Unternehmer, die Themen E-Mobilität und erneuerbare Energien jetzt bei Wittus Hammer bei euch im Unternehmen mit reinzubringen und zu integrieren, weil man merkt ja schon, dass das ihr dafür brennt. Ich weiß ja nicht, wie einfach das war mit den Mitarbeitern.
0: Also mit den Mitarbeitern ist es natürlich immer so, wenn man sagt, man kauft den Elektroauto, dann kriegt man alle Vorurteile zu hören, die man so auch am Stammtisch zu hören kriegt. So, und wenn die dann mit dem Auto fahren und eine Probefahrt gemacht haben, passiert all das, was man so von YouTube kennt und von E-Autofahrern, dann ist die helle Begeisterung da und so ist es relativ einfach, die Leute zu begeistern. Man, man muss die Leute natürlich mitnehmen, man muss sie eine Probefahrt machen lassen. Bei mir ist es jetzt so, also ich bin damit angefangen, dann stand hier die Zoe als Ausmessfahrzeug. Da konnten alle meine Verkaufsberater dann wechselnd mit Ausmessen fahren, so dass sie gesehen haben, hey, E-Mobilität, das macht ja total Spaß, so ein E-Auto zu fahren. Reichweitenangst brauchen sie nicht haben, weil so weit mussten wir mit der Zoe nie fahren. Ja, und ähm, dann gab, kam ein E-Auto nach dem nächsten. Dann hat mein, mein äh, Verkaufsleiter, der draußen rumfährt, die Aufträge reinholt. Äh, der hat dann ein Kona bekommen und mein Marktleiter kam irgendwann zu mir. Herr Wittus, ich brauche mir doch, glaube ich, keinen Diesel mehr bestellen. Sie wollen doch sicherlich, dass ich mir auch ein E-Auto bestelle als Dienstwagen. Habe ich gesagt, ja, <lacht> ganz richtig. Ähm, und dann habe ich den Maxus entdeckt bei Maske. Und dann habe ich einen Maxus für meinen Dekorateur und im gewerblichen Bereich ist das natürlich noch eine Sache, wo mir ganz extrem erzählt worden ist, das funktioniert nicht und das kann nicht funktionieren. Heute ist es so, mein Raumausstattermeister fährt in den Wagen und er ist so begeistert davon, der ist mit dem Maxus schon nach Ostfriesland gefahren. Ob wohl dass äh, die Reichweite wirklich der Maxus hat 200 Kilometer reale Reichweite was ja für einen Lieferwagen ganz schön außergewöhnlich ist der ist ja mit nach Friesland gefahren der wollte nicht den Diesel nehmen der hat gesagt nein ich suche mir eine Ladestation ich fahre doch jetzt nicht mehr mit dem Diesel und ähm, ja und so sind also meine Leute mittlerweile auch davon begeistert jedenfalls die die das E-Auto fahren äh, ansonsten haben wir, würde ich mal sagen, hier die Normalverteilung, wie man die in der Bevölkerung findet. Mit allen, mit Skeptikern, mit Befürwortern, mit E-Auto-Hassern, alles dabei wahrscheinlich.
1: Das heißt, es hat auch ein, auch ein bisschen gedauert, aber es ist jetzt angekommen, das Thema.
0: Das ist bei uns hier auf jeden Fall angekommen. Ich habe natürlich immer noch Diesel im Einsatz, weil wenn wir jetzt, wir brauchen 5 Meter Ladefläche und da braucht man jetzt einen langen Sprinter. Und der wäre elektrisch jetzt, zum Beispiel als Master gibt es den, ja, der wäre so teuer, äh, das lohnt im Prinzip nicht und wir müssen dann auch schon mal längere Strecken fahren, das heißt, ganz auf den Diesel können wir immer noch nicht verzichten, aber, wie gesagt, die Hälfte meiner Flotte ist mittlerweile schon umgestellt, also, so also es geht, äh, die... Es gibt so viele Minusmenschen in unserer Welt. Die kennt ihr auch. Die erzählen einem immer, warum irgendwas nicht funktioniert. Genau. Das ist immer ähm, so der erste Ansatzpunkt.
1: Äh, das ist nicht, was, was, was kann man schaffen? Was, was sind so die, die Möglichkeiten und die Chancen, sondern immer gleich, nee, äh, funktioniert nicht. Genau. Ich, und ich, rangehen,
0: ich ja. mein Ansatz ist da eher der Bob, der Baumeister Ansatz. Ja, wir schaffen das. Und wir probieren das jetzt aus. Äh, ja, stell dir vor, es geht. Und keiner hat's gewusst.
2: Ich finde es halt total witzig, dass es wirklich so klar ist, dass es eben, dass eben auch du sagst, man muss es einfach ausprobieren und in dem Moment, wo die Leute anfangen, es auszuprobieren, wird denen auch ganz schnell bewusst, äh, was die Vorzüge sind und kaum einer will danach auch wieder zurück. Also, dass es so einfach ist und äh, Next Move etc. machen es ja vor, um da eben die die Vorbehalte zu brechen.
0: Ja, wobei man jetzt natürlich auch nochmal sagen muss, das müsste ich eigentlich in meinem Blog auch nochmal weiter ausführen. Für ein Unternehmen muss sich das Ganze natürlich auch rechnen. Und äh, da sind natürlich äh, im Moment noch einiges, einiges an Hürden. Man spart zwar äh, Wartungskosten, man, wenn man den Strom selber macht mit der PV, hat man auch relativ günstige Energiekosten. Dafür sind zum Beispiel aber die Anschaffungspreise, gerade bei Nutzfahrzeugen, relativ hoch, weil die Batterien ja noch relativ teuer sind. Also man muss schon rechnen, man muss schon abwägen, dann man muss dann auch Kosten rechnen. Man kann jetzt nicht blind links in die E-Mobilität starten und sagen, das ist alles jetzt nur toll und wir kaufen jetzt nur noch E-Autos. Also es ist auch schon eine kaufmännische Herausforderung, äh, da einen vernünftigen Mix hinzukriegen. Und ich habe zum Beispiel jetzt das... Problem hier, das muss man auch sagen, wenn ich meine Leute jetzt mal auf Geschäftsreise nach Frankfurt schicken will, äh, dann wird es schon schwieriger. Da habe ich eigentlich nur mein Tesla, der richtig langstreckentauglich ist. Ich habe noch den Kona mit dem kleinen Akku, da ist mein Mitarbeiter jetzt mit nach Hamburg gefahren. Das ging auch problemlos, aber jemand, ich kann nicht einfach fremde Leute auf den Wagen setzen und sagen, fahr damit nach Frankfurt mit dem ich habe die Befürchtung, dass die dann an der Ladesäule scheitern, also bräuchte man vielleicht noch ein Diesel und so, also man muss das Thema schon differenziert sehen, ich bin also keiner, der jetzt, der blindlings sagt, das ist alles wunderbar und alles bestens und das können alle Unternehmen machen, nein, man muss sich das genau angucken und einen genauen Plan haben, wie man denn die E-Mobilität startet.
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Du sagst es bei uns, hat mir neulich eine Kollegin, der wir auch ähm, jetzt, sage ich mal, als Dienstwagen dann ein E-Auto in Anführungsstrichen verkaufen wollen, ein Foto von einem Model 3 Performance geschickt, äh, Long Range und sagte dann hier, ja, wenn wenn ihr mir so einen hinstellt, kein Problem, (lacht) ganz trocken, die hat quasi auch schon verstanden, wie E-Mobilität dann funktioniert. Ja, Mhm. sie
0: funktioniert halt mit Tesla, funktioniert sie ohne Einschränkungen. Und äh, mit vielen anderen Fabrikaten funktioniert sie gut, aber mit gewissen Einschränkungen. Gewisse Strecken sind einfach mühsamer zurückzulegen. In gewissen Regionen von Deutschland ist die Versorgung einfach miserabel. Wir haben noch zu wenig Schnellladesäulen und wir haben dann das Lade... Kartenwirr wird zwar immer weniger, aber ich kann keinen Fremden auf dem Wagen, auf ein, auf ein E-Auto setzen, was nicht von Tesla ist. Mit Tesla geht das und kann sagen, fahr mal nach München, der kommt da vielleicht nie an.
1: Ja, d- ja das stimmt ja. natürlich. Ja. Und wie, wie, wie siehst du es in Sachen Image fürs Unternehmen? Ich meine, natürlich hat man Investitionen, aber es ist natürlich auch ein gewisses Image. Ein, ein grünes Image ist jetzt vielleicht so ein bisschen, klingt so nach Greenwashing, aber wenn man doch nach, auf Nachhaltigkeit achtet und, und zieht das, sage ich mal, durch alle Unternehmensbereiche durch, ist es natürlich auch nach außen was Positives für die Außenwahrnehmung, oder?
0: Ja, das weiß ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich meint so dachte ich am Anfang auch, und als ich damit angefangen habe, da mh, war das ja unumstritten, dass das E-Auto äh, das umweltfreundlich ist. Mittlerweile durch diese ganze Kampagne, was wir alles so sehen kann, das E-Auto die Welt retten, und so, was da alles für Berichte liefen, und da gibt's halt ja unzählige Leute, Professoren, wie auch immer, Ärzte, angebliche Lungenfachärzte, die da Motorenentwickler sind, die das E-Auto ja regelrecht schlecht machen, so dass ich schon, dass die Bevölkerung irgendwie gespalten ist und dass der Vitus hier jetzt seinen Strom selber macht und hier nur mit E-Autos rumfährt. Damit macht er sich natürlich auch angreifbar und positioniert sich. Ich gehe damit natürlich auch eine, eine Gefahr ein. Ich schwimme damit jetzt nicht in der Masse mit und fall irgendwo auf und das gefällt natürlich auch einigen Leuten nicht. Und Das habe ich am Anfang so gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre gesellschaftlich akzeptiert, dass das ein Fortschritt ist, dass das der Umwelt zugute kommt. Selbst die Grünen sehen das ja nicht so. Unsere Umweltsenatorin und Klimaschutzsenatorin hat neulich in einem Zeitungsartikel hier von den schrecklichen Rohstoffen gesprochen, schrecklich schmutzigen Rohstoffen, die in Batterien sind. Und sowas steht dann in der Zeitung und das glauben die Leute. Ich bin auch schon angepöbelt worden, ja, was äh, dass mein Auto die Umwelt verschmutzen würde von Dieselfahrern, die sich dann irgendwie äh, bedroht fühlen. Da ist in den letzten Jahren hier eine Atmosphäre entstanden in Deutschland. Ja, muss man sich dann mal auf Facebook das alles angucken. Ich versuche mir das nicht mehr anzugucken. Das ist nicht gut für meinen Blutdruck.
2: Ja, also ich finde, ich finde das, was du sagst, total auch. Also ich finde total krass, wie hoch die Bereitschaft ist, ähm, diese diese Sachen, also gerade mit dem, mit dem äh, Kobaltabbau und Lithium-Wasserverbrauch etc., ähm, wenn man sagt, es gibt wahrscheinlich genauso viel Pro- und Kontra-Berichterstattung, äh, warum die Bereitschaft für die Negativerstattung äh, zu glauben viel höher ist als das Gegenteil und auf der anderen Seite die, eine Loyalität zu VW und äh, anderen Betrügerunternehmen so unreflektiert ist im Gegensatz.
0: Ja, das äh, wundert mich manchmal auch, aber ich glaube, die Leute haben einfach Angst vor Veränderung und ähm, Klimaschutz wird uns auch nicht gelingen mit Verzicht, indem wir den Leuten sagen, ihr dürft nicht mehr in Urlaub fliegen und ihr dürft dies nicht mehr, ihr dürft kein Schweinefleisch mehr essen, Rindfleisch schon gar nicht, ähm, So funktioniert das eigentlich nicht, Ähm, sondern das muss mit Lust funktionieren, das muss mit besseren Angeboten funktionieren. Ich glaube, dass äh, wir die Welt nur mit besserer Technik retten können. Äh, Und diese ganze äh, Diskussion um Nachhaltigkeit und so, die ist sowieso total verlogen. Also da wird drüber gesprochen, dass die Leute nicht auf ein Kreuzfahrtschiff gehen dürfen, dann wären sie ganz schlimme Menschen und sie dürfen nicht im Flieger fliegen. Das geht gar nicht. Und gleichzeitig schippern wir wirklich alles aus Asien hierher, über die Weltmeere mit Schweröl. Äh, ja, da ist es viel schlimmer, ein Produkt zu kaufen, was von sonst wo Und es kommt alles fast aus Asien. Der Fisch, der in Bremerhaven anlandet, der kommt nicht, der kommt nicht alles aus der Nordsee. Da Fischimporte aus Asien, die da verarbeitet werden, das glauben die Leute alles gar nicht. Und ähm, ja, das ist eine große Aufgabe für uns und wir müssen dabei aufpassen. Dass, dass wir dabei fair bleiben und dass wir den, den Leuten nicht den Spaß am Klimaschutz nehmen, indem wir ihnen nur Verbote erteilen, das führt dazu, dass unsere Gesellschaft total sich spaltet und das erleben wir ja, man muss sich die Wahlergebnisse nur mal angucken. Ähm, Hamburg war da jetzt ja zum Glück fast die rühmliche Ausnahme, ähm, Ja, und das führt zum Erstarken auch der Leute, die das alles nicht wollen und zu extremen Parteien, die, wie wir es sehen, in der AfD, die das ja, die haben wieder ein neues Thema, zuerst hatten sie den Euro, dann waren es die Flüchtlinge, jetzt sind es unter anderem die erneuerbaren Energien, also, ja.
2: Ja klar, aber wie du sagst, diese diese Themen, die sind ja auch ähm, in dem Spektrum völlig austauschbar, es ist einfach nur eine, eine geringe Veränderungsbereitschaft bei den Leuten einfach zu sehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie man das adressieren müsste, aber ich glaube, da kann man der, der ähm, E-Mobilität äh, wenig Vorwurf machen. Die sind einfach denen jetzt vor die Flinte gekommen, würde ich sagen. Ähm, ich habe gedacht, wir machen jetzt mal kurz weiter mit den unseren Fragen, die wir uns hier ähm, noch notiert haben. Wir könnten natürlich stundenlang darüber äh, äh, sprechen. Klar, macht auch wahnsinnig viel Spaß. Jetzt noch mal ganz kurz zu, zu dir und deiner Firma. Wie einfach oder schwer war es denn für euch, die Schnellladepunkte aufzubauen. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte darüber verlieren, wie wie deine Erfahrungen in dem Zusammenhang waren und was so bürokratische Hürden in dem Kontext waren. Also,
0: eine AC-Säule ist überhaupt kein Problem gewesen. Ich habe da... Man kann natürlich zu irgendwelchen Leuten gehen, die das dann contracten und die einen Vertrag verkaufen und dann mietet man die Säule und die werben dann Fördermittel ein und verkaufen einen Wartungsvertrag. Das habe ich alles nicht gewollt. Ich bin zu meinem Elektriker gegangen, habe mir eine Mannekes-Säule gekauft. Da wusste ich, die waren robust. Ich hatte bisher noch keinen Ausfall, muss ich dazu sagen. Mannekes-Standard-Säule hier, Basic heißt sie, glaube ich. Dann baut man, bestellt man einen Baggerfahrer buddelt ein Loch, legt ein Kabel rein, am besten zweites, macht ein Fundament, ähm, stellt die drauf und lädt sein E-Auto. Kostet ungefähr zwischen 8 und 12.000 Euro. Ähm, ja, das habe ich ganz einfach gemacht. Unbürokratisch. So. Ähm, nun habe ich ja immer mehr E-Autos dann in die Flotte genommen und nun war die Frage, ich möchte gerne schnell laden und jetzt wird es kompliziert. Also AC-Laden, wir haben ja AC-Strom, also DC-Strom müsste aus dem Hausanschluss dann wieder umgewandelt werden. So ein DC-Lader ist unheimlich teuer und schafft dann auch gar nicht mehr, glaube ich, als ist gar nicht viel schneller als dann 22 kW oder so. so. Also muss man sich mit einem Energieversorger zusammentun. Und das habe ich hier gemacht mit dem örtlichen Energieversorger, mit der SWB, da habe ich im Prinzip eine Säule, Gemietet, Ich zahle Miete dafür, die steht auf meinem Grundstück, ist also halb öffentlich, es dürfen auch andere Leute da laden und ich zahle dafür eine Miete und habe dafür ein, ein Abkommen mit der SWB, dass ich dafür natürlich Strom zum Beispiel vergünstigt bekomme. Und ja, so ist das ein Teil für mich, Werbung für das Geschäft und andere können hier laden. Ich bekomme also Kunden hier ran. Eine DC-Säule muss man auch sagen, hier im Blumental mussten die Straßen aufgebuddelt werden. Da muss häufig das Netz verstärkt werden. Also da muss man dann irgendwie den Energieversorger mit ins Boot nehmen. Und an drei verschiedenen
2: Stellen im Blumental wurde die Straße aufge. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also man hört ja immer, dass man dafür auch also direkt äh, Mittelspannungsnetz äh, braucht. Also das geht wahrscheinlich auch nicht an jedem Standort so ohne weiteres.
0: Genau, das, das müssen die alles überprüfen und ich äh, bezweifle, dass sich das rechnet. Die Leute sagen ja auch immer, dass wir, die wundern sich dann immer, dass ich dafür Geld zahle, dass hier eine DC-Säule steht. Die sagen, dafür müsstest du doch eigentlich Geld bekommen. Ja. Mein Energieversorger äh, stellt mir das anders dar, der sagt, wir verdienen damit kein Geld auf absehbare Zeit, wir sichern uns damit einen Markt, wir sichern uns damit Standorte und wenn ich wenn ich sehe, was die hier gebuddelt haben, dann bin ich so froh, mhm. dass die das alles bezahlt haben, ähm, weil das, das muss richtig teuer sein, so eine DC-Säule. Genaue Preise ist ja ganz schwer zu erfahren und wir haben ja auf YouTube im Moment auch die Diskussion über den Ionity-Preis, was darf das Ganze kosten? Oh ja. Und manche Leute, also meine Erfahrung sagt mir, was ich hier gesehen habe, was hier für so eine einfache DC-50-KW-Säule gebuddelt werden musste, das ist alles nicht ganz billig, das aufzubauen und das auch zu betreiben und zu unterhalten. Deswegen kann der Strom nicht zum Haushaltsstrompreis da abgegeben werden. Das ist äh, illusorisch. Der wird teurer werden. Und im Moment haben viele Energieversorger sehen das als Zukunftsgeschäft und verdienen damit noch gar kein Geld. Und irgendwann werden die anfangen, damit Geld zu verdienen. Äh, und diese ganze kostenlose Infrastruktur, davon müssen wir uns verabschieden. Viele Leute sagen dann, ja, ich lade ja bei Ikea umsonst oder ich lade ja bei hier äh, Aldi umsonst oder bei mir kann man ja auch umsonst laden, aber das ist nicht umsonst. Den Strom bezahlt Aldi oder Ikea oder ich bezahle ihn. Äh, ja Irgendjemand kriegt immer die Rechnung. Man sagt ja auch, Geld ist nie weg, das hat nur jemand anders.
1: Ja, ist absolut richtig. Ich denke auch, dass dass wir uns davon verabschieden müssen. Die E-Mobilität, die kommt langsam an und gleicht sich dann natürlich auch vom Preisniveau her an. Ist, ist einfach so. Zu Ionity kann man natürlich einiges sagen. Das ist natürlich aus aus meiner persönlichen Meinung und ich denke auch deine, Simon, ein Joint Venture aus den größten Automobilherstellern, die es eben gibt. Und da kommen natürlich auch mit mit äh, Hyundai und Kia natürlich immer neue mit dazu, ähm, ja ob die sich das nicht leisten können, die mobilität dann noch ein bisschen zu pushen, vielleicht nochmal ein, zwei Jährchen, bis sie wirklich richtig angekommen ist. Darüber kann man streiten. Aber klar, die Kosten, die sind natürlich immens, um so ein Netzwerk aufzubauen. Aber ich denke auch, das wurde schon genug dis- diskutiert, bei, bei YouTube oder anderen auf anderen Kanälen.
0: Ja, damit ich habe das ja letztes Mal auch in einem Interview so erwähnt, wie ich das ungefähr jetzt erwähnt habe. Um Gottes Willen, ich finde, Ionity macht total die falsche Politik und jetzt mit dem Preis um die Ecke zu kommen, ist total falsch und vielleicht ist auch zu hoch. Aber äh, wir, ich will damit nur sagen, wir, das ist eine Entwicklung, die wir weiter sehen werden. Die ja. Leute sollen ja. aufhören zu von günstigen Strompreisen zu träumen. Das Schlaraffenland, das man umsonst laden kann oder für ganz, ganz günstiges Geld, das wird bald vorbei sein. Man wird bald marktfähige Preise
1: bezahlen müssen. Ja, absolut. Ja, ich meine, natürlich ist es schön, wenn man dann gerade die in privaten Häuser, die PV-Anlage auf dem Dach hat, auf E-Mobilität umsteigt und vielleicht sogar auch eine Wallbox hat, die dann eben Überschuss nutzen kann und wo man dann direkt zu Hause laden kann. Da wären wir auch schon beim Thema Energiewende. Also wir sind ja ganz, ganz großer Fan auch von deinem, ja, ich weiß nicht, ob jetzt der richtige Ausdruck ist, aber so Kanalpartner oder Freund dem Holger Laudelei alias Mr. Genau. Energiewende, Wende, ähm, der ja, wie gesagt, durch deinen Kanal, behaupte ich mal, auch bekannt geworden ist, also ich kenne ihn jetzt nur von dir oder wir. Also er ist, ähm, er ist
0: mein, mein Partner, würde ich sagen, mein Sidekick, mein, äh, mein Buddy. Wingman. Hier. Genau, <lacht> Wingman kann man auch sagen, äh, Holger Laudelei, Mr. Energiewende und der ist, durch meinen Kanal hat er vielleicht nochmal einen richtigen Push gekriegt, aber er, der macht schon lange YouTube und zwar in Frank Farenzkis Kanal Leben mit der Energiewende und Frank Ferensky hat ihm auch den Namen äh, Mr. Energiewende gegeben und äh, Bei mir konnte er sich dann richtig ausleben auf dem Kanal und das hat meinem Kanal natürlich auch einen Push gegeben, weil Holger ist ja ein funskerl und Holger sagt immer, was er denkt, das ist nicht so ein Diplomat wie ich, der haut das raus und hat ein unheimliches Fachwissen, Äh, ja, sieht ein bisschen aus wie Gerd Fröbe. und ist, ja, eigentlich, eigentlich ist er halt der Bond-Bösewicht hier in unserer. Ja, ja, das ist eine
1: gefährliche Kombination. Dieses, dieses Know-how, das, das er hat kombiniert mit so, äh, Freischnauze hau ich mal alles raus. Das macht natürlich absolut den Reiz aus. Deshalb, deshalb gucken wir ihn auch so gerne bei dir. Also er hat ja auf jeden Fall auch, also Comedy-Potenzial. Also er kann das auch. Er, er ist einfach auch super unterhaltsam und man, man lernt wahnsinnig viel von ihm. Also er hat wirklich so mein Interesse auf das Thema erneuerbare Energien geweckt. Aber er macht das halt auch wie du jetzt in deinem Kanal ja auf eine sehr Unterhaltsame Weise und nicht so mit dem Zeigefinger und haut halt hier mal einen Spruch raus und da mal einen Spruch. Und das ist ja auch lustig. Also jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, der muss da schmunzeln und da geht man einfach auch nicht so ernst dran, aber man lernt halt einfach unglaublich viel. Und jetzt meine Frage, woher, woher, kennt ihr euch denn eigentlich und welche Aktion plant ihr so in der Zukunft?
0: Also Holger hat meine Solaranlage gebaut hier auf dem Dach. Und das war der erste Kontakt? Das ja, das war der erste Kontakt. Und zwar hat mein Vater hat damals noch gelebt und wir wollten eine Solaranlage bauen. Und dann hat er hier ganz viele Leute gehabt, mit denen hat er sich unterhalten. Und dann hat er zu mir gesagt, du, da ist einer, den musst du kennenlernen. Holger Laudelei, den musst du kennenlernen. Der hat keinen Prospekt mit. Der rechnet auch alles im Kopf. Ich habe ihm gesagt, wie groß die Halle ist und der hat gesagt, wie viele Module draufgehen und wie viel Peakleistungen er darauf kriegt. Der wusste auch gleich, was das kostet. Und hat mir gesagt, wir kriegen keinen Rabatt. <lacht> und äh, wow. mit, dem, mit dem machen wir das, Dem musst du dir angucken und dann habe ich mir den angeguckt und dann hat er mir als erstes erzählt er hat gesagt, Herr Wittus, zwei Sachen werden in Zukunft von Bedeutung sein äh, selber Energie zu machen oder werthaltige Anlagen sind selber Energie erzeugen zu können und Young und Oldtimer, das wäre eine gute Wer- Wertanlage, weil er hat ja die Garage voller Oldtimer das steht. und Dann, mein Vater war so davon überzeugt, dass ich mich selber gewundert habe, also Holger ist ja auch ein Menschenfischer, der kann die Leute begeistern und mein Vater hat gesagt, ich so, wie, und du fragst nicht nach Rabatt und akzeptierst das so und so und dann hat er zu mir gesagt, ja, der kennt sich aus, du musst das immer mit dem machen, der sich am besten auskennt und wir hatten nicht einen Ausfall hier, wir hatten nicht eine Störung, die Anlage läuft jetzt seit 2011 problemlos läuft jetzt in, in einem Jahr ist sie bezahlt und dann ist das ein, ja, eine Gelddruckmaschine, Darf ich gar nicht so laut sagen. Dann produziert die weiter.
1: (lacht) Ja, absolut. Wir wir hoffen hoffen auch, dass es bei uns dann mal so weit kommt, dass sie das Ganze schnell da amortisiert und wir dann auch ein bisschen was von haben finanziell hier im Unternehmen. Ähm, Ja, aber wie gesagt, also Kompliment von unserer Seite aus, es ist echt immer unterhaltsam, dass man quasi so E-Mobilität und ähm, ja, erneuerbare Energien hier kombiniert. Und ich meine, es ist ja auch für ihn selbst, für den Holger Laudelein nicht immer ganz ungefährlich. Äh, Ihr hattet ja auch schon einige Videos, wo er dann mal gerammt wurde, mit einem Auto, als er mit so einem kleinen Fahrzeug da rangiert hat. Ach so ja. <lacht> Eins ja, meiner ja. Lieblingsvideos.
0: Ja, das ist ja, da hat er ja mit Farensky gedreht und das ist ja auch so ein kleiner Running Gag, dass Frank Farensky dann in unseren Blogs auftaucht. Und da bin ich ja auch schon aus dem Studio geflogen und so. Und wir versuchen das natürlich mit Humor zu erzählen. Ich habe früher das wissen die wenigsten, ich habe früher einen Theaterverein geleitet und habe selber Theaterstücke inszeniert und verstehe ein bisschen was von Dramaturgie und äh, ich versuche, unsere Videos aufzubauen, kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie drei Akte, also Menschenziele, Hindernisse, es muss immer ein Problem geben, die sind nicht geskriptet, aber es ist natürlich eine Grundidee da und wenn es kein Problem gibt, ist so ein Video, braucht man so ein Video eigentlich nicht drehen. Also Menschenziele, Hindernisse, es muss immer ein Anfang, ein Mittelteil und ein Ende geben und eine Problemlösung und eine Problemstellung und das Ganze muss mit gehörig Humor gewürzt sein, damit die Leute das gucken, Ähm, ja, Edutainment würde ich das nennen.
1: Ja, also es kommt bei uns auf jeden Fall gut an. Man sieht ja auch äh, bei deinen fast 24.000 Abonnenten Tendenz steigend. Ja, mal ganz unter uns, Dennis. ähm, Wie häufig standest du denn aufgrund des ganzen Trubels um deine Person jetzt mittlerweile und auch ähm, in Bezug auf den Workload rund rund um das Thema YouTube vom Influencer-Burnout?
0: Wie oft ich vom Influencer-Burnout stand? Ja, Ja, das ist eine gute Frage. Also Das ist immer wieder schwer, sich immer wieder neue Sachen auszudenken und jeder, der kreativ irgendwie tätig ist, wird das wissen, dass man irgendwann kommt man an den Punkt, wo man denkt, man hat alles erzählt, man hat schon alles gesagt und weiß gar nicht mehr, was man machen muss. Äh, da stand ich ja einmal kurz vor und dann habe ich mich verabschiedet und habe eine Pause gemacht. Mittlerweile nehme ich mir meine Pausen, ohne das an die große Glocke zu hängen. Äh, habe dann vorproduzierte Videos, versucht dann runterzukommen, versuche nicht an YouTube zu denken und dann mit neuen Ideen wiederzukommen. Ähm, es, ist allerdings, es ist allerdings ein Problem, das muss man ganz klar sagen, weil YouTube Pausen, bestraft. Wenn du keine Videos machst, dann wächst du nicht mehr. Und gleichzeitig, man muss aber, YouTube ist ein bisschen tricky, man muss auch den richtigen Rhythmus finden. Man darf auch nicht zu viele, zu viele Videos machen. Also die neuen Videos dürfen die alten nicht abwürgen. Und die Watchtime ist entscheidend. Ja, und YouTube, das große Problem ist, YouTube macht süchtig, weil es die so unmittelbare Reaktionen vom Zuschauer gibt. Also ich mache jetzt auch Podcast, Montessa gibt es ja jetzt auch als Podcast. Das hat nicht annähernd so viel Suchtpotenzial, weil du nicht so direkte Rückmeldung kriegst. Finde ich.
1: Ja, ja, das können wir das können wir bestätigen. Und erstmal vielen Dank so für die ehrliche Aussage. Ja, weil wir überlegen uns natürlich auch, wenn wir unsere Podcasts produzieren, haben wir deutlich weniger Druck und, und wir wir machen es jetzt einmal so einmal im Monat, releasen wir eine Folge, manchmal ähm, gibt es zweimal eine Episode pro Monat, aber wenn es mal einen Monat nichts ist, dann dann passt das ja und es ist ja auf den Monat gesehen. Wenn bei dir, sage ich mir, nicht jede Woche ein Video kommt oder auch bei anderen YouTubern, dann gibt es ja gleich schon irgendwelche Gerüchte, dann gehen die Threads los und so weiter und so fort. Also man steht ja, obwohl man das ja ähm, quasi Unentgeltlich macht, fast, ja, man wird ja dadurch nicht reich, behaupte ich mal, kannst du gerne dazu noch mehr sagen oder mich korrigieren ja. und, ähm ja, obwohl es quasi dann ein Hobby ist, ist es ja doch ganz schöner, ganz schöner Druck, der da auf einen ausgeübt wird, auch wenn man das gern macht. Und manchmal ist ja auch schwierig zu sagen, ich mache das gern, obwohl ich diesen ganzen Druck habe. Und wie du sagst, ich denke es ohne Pausen, ist ist schwierig. Und selbst beim Podcasten merken wir das manchmal, dass wir dann einfach diesen Druck verspüren, jetzt müssen wir was produzieren, wir müssen hier releasen, wir müssen neue Ideen haben, dann triffst du dich, dann fährst du irgendwo hin, da geht ja auch viel Zeit drauf. Die Leute sehen ja auch oft nicht die Arbeit, die hinten dran steckt, dass man noch schneiden muss, dass du korrigieren musst, du musst dir viel, viel selber ja ansprechen. Gucken, viel selber bewerten. Das geht ja, auch wenn man da routiniert ist, nicht mehr so ruckzuck. Insofern fand ich das mal super spannend, oder wie, dass du jetzt hier ähm, mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gegeben hast.
0: Ja, also zum Reichwerden kann ich eins sagen: Ich wollte immer mal ein Video machen, wie ich mir mit YouTube einen Tesla leisten kann. Äh, man muss das Geld vorher verdient haben. Also, äh, ja, und YouTube ist wirklich, bis man so weit ist, dass man Werbeeinnahmen hat. Mittlerweile habe ich Einnahmen. Ich habe mir auch Sponsoren gesucht, weil ich einfach mir gesagt habe, ich kann diesen, die, das Hobby muss ich, wenn dann, selbst bezahlen. Und mittlerweile habe ich eine Mitarbeiterin, die die Sachen schneidet, die Kamera macht. Ich arbeite mit Freelancern zusammen. Hier, die Zuschauer kennen die ja auch, der Jan und der lars Und es ist ein zweites Geschäft für mich geworden. Es ist aber so, dass ich damit noch kein Geld verdiene im im Maßstab, wie ich das als Unternehmer sagen würde, dass ich damit Geld verdienen würde. Wenn ich jetzt Student wäre, könnte ich damit vielleicht so gerade mein Studium finanzieren. Ich bin aber kein Student mehr. Also von daher, äh, ja... Geld verdienen ist äußerst schwierig, ist ein ganz schwieriges Geschäft und da muss man richtig Management haben und da muss man Deals machen und dann braucht man eine Vertriebsmannschaft, die im Prinzip den halben Tag versucht, Deals ran ranzuholen. Das ist alles nicht so einfach, wie die Leute sich das vorstellen und Influencer ist natürlich ein totaler Traumberuf für die ganzen Kiddies jetzt ist Girls' Day mein, oder Kids' Day heißt der, glaube ich, und meine Tochter möchte hier in die Firma reingucken und natürlich an dem Tag, wo ich ein Video mache, weil das ist das Spannendste bei mir in der Firma, das denken <lacht> die Kiddies so. Aber das ist harte Arbeit und nicht so einfach. Auch die ganzen Reaktionen und Kommentare, das hat mir am Anfang, hat mich das belastet. Meine Frau hat immer gesagt, zieh dir das nicht so zu. Äh, da muss man dann auch mit umgehen lernen, dieser diese ganze Hate, der einen dann auch erwischt.
2: Ja, du hast vorhin schon ganz kurz gesagt. Ähm, deswegen weiß gar nicht, ob die Frage jetzt noch so passt. Aber siehst du das Risiko, dass oder was heißt Risiko, vielmehr die Hoffnung, dass das ganze Thema E-Mobilität so in den gesellschaftlichen Mainstream rückt, dass dass man darüber gar nicht mehr in der Form äh, berichten muss? Oder siehst du das als als Risiko für die E-Mobilisten-Szene der eingefleischten Technikaffinen, dass irgendwann das ganz normal sein kann? Ähm. Nee,
0: das sehe ich nicht. Also, das E-Auto hat sich noch längst nicht durchgesetzt. Ähm, d- nur wir glauben, dass das äh, jetzt so wäre, dass das gesetzt ist mit dem E-Auto. Ähm, da gibt es noch viel zu berichten. Und man denkt als YouTuber immer, jetzt habe ich alles erzählt, jetzt gibt es keine neuen Themen mehr. Das stimmt nicht. Es kommen immer neue Themen. Es kommen immer wieder neue Themen. Zum Beispiel jetzt mit tesla äh, man müsste den Leuten zum Beispiel mal erklären, dass zum Beispiel ein Thema für eine meiner nächsten Sendungen, wie das Baurecht funktioniert und wie das Zusammenspiel zwischen Baumschutz und Wirtschaftsförderung ist und warum man erst eine Baugenehmigung braucht, bevor man den Wald roden kann und warum auf gerodeten Flächen wieder neue Bäume entstehen. Um dann hinterher einen Wald zu haben, der vielleicht nicht gerodet werden darf und warum dann Rücktrittsrechte in Kaufverträgen gemacht werden, falls nicht gerodet werden darf. Das ist ja ein total so. Also haben wir wieder ein neues Thema zum, zum, zum Thema Giga Berlin jetzt. Und so entstehen immer wieder neue Themen. Das wird nie aufhören und wenn man sich guckt, wie groß die Autoszene ist, Automotive und wie viele Autozeitungen es gibt und wie viel Berichterstatter es gibt, äh, das ist unendlich.
2: Ja, zu dem Thema nochmal, was mich jetzt noch interessiert äh, hätte, ich bin ja damals selbst zur E-Mobilität gekommen, als ich die ähm, Biografie von Elon Musk gelesen habe und ähm, er hat ja wirklich das ähm, maximal ambitionierte Ziel, eben die die ähm, Transformation der Menschheit zur nachhaltigen Mobilität irgendwie voranzubringen, glaubst du, wenn wenn Tesla jetzt heute Bankrott gehen würde, was ich nicht glaube, aber glaubst du, wenn das der Fall wäre, dass die etablierten Hersteller dann sofort äh, beim Thema E-Mobilität vom Gas gehen würden?
0: Das würden sie sich wünschen und äh, manch einer glaubt das, dass oder hat das vor ein, zwei Jahren geglaubt, dass wenn Tesla pleite geht, dann der Spuk vorbei ist. Das sieht man ja auch, dass die äh, Flottengrenzwerte sind ja seit glaub, z- seit 2009 bekannt, dass sie jetzt äh, äh, dieses Jahr im Prinzip gekommen sind, das wussten die schon lange. Was haben sie getan? Herzlich wenig und jetzt sind sie davon überrascht. Man In der Autoindustrie glaubt man, der Spuk geht von selber vorbei oder hat das geglaubt. eigentlich die politischen Rahmenbedingungen haben sich aber verändert und die EU hat mit den mit den deutschen Stimmen ja für diese strengen Grenzwerte gestimmt. Das heißt, wir brauchen das Null-Emissions-Auto, damit sie überhaupt da was erreichen können. Das heißt, ob Tesla pleite geht oder nicht, die müssen sowieso E-Mobilität machen. So und das Zweite ist, wenn Tesla pleite geht, ist das Know-how ja nicht weg. Dann wird würde jemand das übernehmen. Äh, Jemand würde das weiterführen, äh, dann läuft das unter anderen Namen weiter, wahrscheinlich wird es die Marke Tesla dann immer noch geben, nur wer Elon Musk dann raus. Äh, aber viele erträumen sich das ja, das wird aber so nicht passieren. Aber ob sich die E-Mobilität flächendeckend durchsetzen wird... Das hängt so viel von politischen Rahmenbedingungen ab. Es gibt ja die, der Dr. Mario Hergatz hat ja auch immer diese Exponentialfunktion gezeigt und Holger Laudelei sagt das ja auch, das ist eine Exponentialfunktion und jetzt haben wir 2% E-Autos, dann 4% E-Autos. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, dass weltweit das letztes Jahr gestockt ist, weil in einigen Ländern, zum Beispiel in China und in den USA auch Förderungen ausgelaufen sind. Das muss man einfach einberechnen. Wenn sich politische Rahmenbedingungen ändern, wenn die Politik auf einmal sagt, Sagt, ihr braucht keine Abgase mehr reinigen, dann kann man wieder billige, billige Verbrenner
1: bauen. Ja, das stimmt. Ich merke gerade, ich muss echt so ein bisschen aufpassen, dass, dass wir hier am Ball bleiben. Es macht nämlich echt Spaß, dir zuzuhören. Nur gucken wir leider gerade kein Dennis Vitus YouTube-Video, <lacht> sondern sprechen gerade live mit dir. Ähm ja, Dennis, noch eine Frage und zwar sehen wir uns ja wahrscheinlich alle beim Tesla Model 3 Treffen am Ladepark Kreuzhilden beim Bäcker Schüren im Mai. Da haben wir gehört, du wirst das Ganze auch moderieren, richtig?
0: Genau, im Einsprecher habt ihr gesagt, ich wäre der Organisator oder so oder was in der Richtung. Das bin ich nicht. Ich bin vom Timo äh, gebeten worden, das Ganze zu moderieren und entwickle gerade mit dem Timo zusammen da einen Programmentwurf, und hoffe, dass ich euch dann da auch als Interviewpartner auf der Bühne begrüßen darf und euch dann genauso löchern darf, wie ihr
1: mich jetzt löchert. Ich hoffe, wir haben Moderator gesagt, wenn wir Organisator haben, dann äh, gesagt haben, dann schneiden es natürlich raus.
0: Ja, dann lasst es jetzt drin, macht ja nichts. Und auch, ich dass wir so, gesagt haben, wir das, das auch raus. Raus. Ja. Wir, können nämlich, wir können
1: nämlich ja alles machen, denn wir haben ja hier keine Kamera laufen. Wir können uns quasi als Podcaster viel mehr erlauben als ihr YouTuber. Deswegen sind wir ähm, auch nicht so wirklich erfolgreich oh. <lacht> im Vergleich zu euch. Ähm, ja, wo wir gerade beim Thema Schneiden und Zensur sind, noch so meine Abschlussfrage. Du hast ja auch mit dem Thema Zensur neulich äh, Bekanntschaft gemacht, wenn man das so nennen kann. Ist das richtig? Ja, ich weiß nicht, ob man das so, also vielleicht etwas überspitzt jetzt dargestellt. Ja,
0: ja also das, ich habe ein Video gemacht äh, und da habe ich zehn vom ZDF verwurstet. Und äh, diese Inhalte sind geschützt. Und die haben das reklamiert und das Video wurde gesperrt auf YouTube. Ähm, nun könnte es sein, dass das alles vom Zitate recht gedeckt ist, Und aber das ZDF hat das erstmal gesperrt. Und äh, da habe ich mich mit einem Video von Jan Böhmermann auseinandergesetzt. Und da habe ich mich ein bisschen drüber ausgekotzt und habe auch meine Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien äh, losgelassen. Da tritt man natürlich was los und man kriegt dann natürlich auch Applaus von der falschen Seite, weil die ganzen AfD-Leute und so, die, die wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Ich will den nicht abschaffen. Ich will nur zur Diskussion anregen, dass man damit Verschwendung aufhört. Und äh, ja, das sieht dann so aus, als wenn die kritische Inhalte nicht wollen, äh, weil andere Videos bleiben online. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss da auch am Medienrecht was geändert werden, dass auch YouTuber öffentlich-rechtliches Fernsehen zitieren dürfen, ohne da einem upload äh, zu unterliegen. Und das schränkt die Meinungsfreiheit dann doch ein bisschen ein. Also das öffentliche rechtliche Rundfunk, der darf alles, der darf irgendwie scheinbar alles nehmen. Und äh, die YouTuber können sich dann ja auch nicht richtig wehren. Einige haben auch gesagt, ich sollte jetzt einen Prozess machen und sonst was. Da habe ich gar keine Energie mehr, da habe ich gar keine Energie für, da einen Musterprozess zu führen oder sowas. Dafür ist das alles auch nicht wichtig genug. Ja, ist schade irgendwo, aber...
1: Ja, ja. Ja, aber man hat es ja, ja, ja verfolgt. Natürlich ist es sicher rechtlich alles so okay und, und auch gedeckt, aber wie gesagt, so die kritischen Worte, wenn man das Video gesehen hat, ähm, war es vielleicht auch dann manchen ganz recht, dass das jetzt so nicht mehr <lacht> auftaucht. Naja, lieber lieber Dennis, wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du dir hier jetzt am späten Freitagnachmittag oder frühen Abend jetzt hier nochmal Zeit genommen hast zum Wochenausklang hier mit ich, uns. Ich würde dazu nochmal gerne deine,
0: ja. deine Meinung hören. Äh, glaubt ihr, ich bin mir da ja auch nicht ganz sicher, glaubt ihr, die haben das gesperrt, weil das kritisch war oder haben die einfach nur durchsucht, wo ihre Inhalte drin sind? Das ist ja jetzt die Frage.
1: Also ich persönlich glaube, dass es eher eine, eine Kombination war. Ich denke, man, man, man wollte es sperren und man hat einen Grund gesucht, es zu sperren. Und der Grund war auch okay. Der war auch rechtlich so in Ordnung, war gedeckt. Aber ich glaube nicht, dass es deswegen gesperrt wurde, weil hier Material verwendet wurde, sondern ja, man hat einfach die rechtliche Seite genutzt, um das Video zu verhindern. Das ist meine persönliche Meinung. Was sagst du, Simon?
2: Ja, also so würde ich das auch einschätzen. Ich glaube, wenn die Aussage eine andere gewesen wäre, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. ja. Ja gut, das
0: das bleibt fraglich. Ich habe ja ein bisschen scherzhaft in meinem äh, Video gesagt, ich glaube kaum, dass die auf dem Lerchenberg, also beim ZDF, schon Computer haben, um sowas zu erkennen. <lacht> Ich glaube, den Scherz haben die wenigsten verstanden.
1: Ich hoffe, ich hoffe, der Podcast wird jetzt nicht gesperrt, aber wir, wir verwenden ja hier kein Bildmaterial und Pressefreiheit ist natürlich Ja, auch genau, nicht zu viel Thema. Kritik an, an der Behörde ZDF. Ganz genau, ganz genau. Vielen Dank. Also, lieber, lieber, lieber Dennis, nochmal von unserer Seite aus ganz herzlichen Dank, wie gesagt, dass du dir hier die, die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen. Und äh, auch bei euch möchten wir uns ganz, ganz herzlich hier fürs Zuhören bedanken. Und ja, dann grüßen wir hier zu dritt aus Bremen und äh, ja, aus Heidelberg und wünschen euch allen noch eine schöne Zeit und vielleicht sehen wir uns ja bei dem einen oder anderen Treffen, sei es irgendwie in Bremen jetzt oben beim E-Day oder sei es ähm, hier beim E4-Testival am Hockenheimring, auch ein schönes Event, das hier bei uns in der Region stattfindet, E-Mobilitätstag in Sinsheim werden wir nicht sein, weil wir eben ähm, ja, dann beim Tesla Model 3 Treffen vor Ort sind, also das wird auf jeden Fall ein Riesenspaß und ein Riesenevent und da könnt ihr den Dennis natürlich dann auch live erleben und hoffentlich auch kennenlernen. Dann wie gesagt, Grüße von uns nach Bremen und bis bald.
0: Ja, vielen Dank, Grüße zurück und ich freue mich dann auf das Model 3 Treffen und vielleicht sehen wir da auch viele Zuhörer dann persönlich. Also ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Äh, Grüße nach Heidelberg. Vielen Dank. ciao. Bis dann. Tschüss.
2: Der Bytes Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash e-mobility